0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo, ich grüße euch. Das ist eine neue Folge Drinnis.
0: Mal was Neues, ist mal was
1: anderes. Wir hoffen, es geht euch gut und oh, wenn nicht, ist auch okay. Hallo Julia. Servus. Ich habe diese Woche irgendwie ein Vorabendprogramm. Im öffentlich rechtlichen Rundfunk, ich glaube, es war ZDF, so eine Vorabend-Krimiserie geguckt, bin ich zufällig hängen geblieben, weil es ging um Podcast. Es ging um True Crime Podcast oh. und da war eine Podcasterin, der Podcast hieß irgendwie True Crime Colonia und es ging um... <lacht> echte Verbrechen in Köln und das war dann so Meta, weil natürlich richtige Ermittler*innen der Soko, weiß auch nicht was, dann ermittelt haben, wegen diesem Mordverbrechens an ihr.
0: Und das echte Verbrechen in Köln war das Kölsch.
1: <lacht> Nein, das echte Verbrechen ist dann an ihr stattgefunden, weil die Story war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin ein bisschen abgelenkt gewesen durch mein Handy, muss ich zugeben, <lacht> sie wurde umgebracht von ihrer ehemaligen Podcast-Partnerin, weil sie die also das Opfer, hat bei einem Podcast-Vermarkter den Vertrag unterschrieben, aber ohne ihre alte Kollegin, Nein. meine ich. Und dann wurde sie umgebracht. Aber ich habe Ende nicht so ganz mitgekriegt. Muss aber ich jetzt sagen. muss
0: sie ja auch alleine den Podcast weitermachen. Nein, sie ist ja tot. Ja, ja, aber die andere, also die hat ja. sich
1: natürlich in der ganzen Branche gebrandmarkt.
0: Also die hat gesagt: Nein, ich will nicht, dass du ohne mich den Podcast machst. Deswegen bringe ich dich um und dann muss ich <lacht> alleine den Podcast machen.
1: Ja, aus dem Knast raus.
0: Aber dann kann sie ja auch über den Fall direkt im Podcast Kann sie ja dann verwerten,
1: dass sie Nein, die hat ja keinen Podcast mehr gehabt. Die wurde also. ja ausgebotet, deswegen hat sie die andere umgebracht, ah ja, die dann okay. ihre Karriere lancieren wollte. Also
0: einfach nur Rache.
1: Und das war, hat ja in Köln gespielt und dann hat die natürlich die Polizei, wirklich hochprofessionell, wie die Polizei in Deutschland ja ist, ermittelt und dann mit den Antennenauswertungen und das ist mir aufgefallen, das Verbrechen ist nicht weit unserer alten Wohnung stattgefunden. Nein. Und das, muss ich sagen, hätte uns auch passieren können. <lacht> Stell dir vor, von uns jemand hätte jetzt die Podcast-Karriere lancieren wollen <lacht> und dann hätten wir uns abgestochen.
0: Also wenn du jetzt bei dem Podcast Vermarkter heimlich unterschreibst und alleine weitermachst, würde ich dich auch umbringen <lacht> ja.
1: ja. fand ich aber gut. die haben wirklich so eine, am Zahn der Zeit haben die Drehbuchautorinnen da gearbeitet. Ja,
0: finde ich gut, dass sie überhaupt mal erkennen anerkennen, dass es das Medium Podcast gibt. Die meisten Leute haben das noch gar nicht mit Bekommen, ja und dann
1: natürlich der Comic Relief, der Gerichtsmediziner im Keller, der die Opfer untersucht dann, hat dann auch Lust bekommen einen eigenen Podcast zu starten und hat dann mit zwei Kopfhörern im in diesem gekachelten Keller stehen, an einer toten Person, an einer Leiche, angefangen seinen Podcast aufzunehmen. Er war nämlich auch Fan von diesem True Crime Podcast.
0: Also wunderbar.
1: Das war ein wunderbarer Plot, also wirklich wunderschön. <lacht> ja, erstmal das jetzt mal gesagt, es kann also auch passieren, dass man sich wirklich gegenseitig umbringt. Meinst du, wird es in Zukunft passieren, dass Leute wirklich Verbrechen begehen, damit sie in einem True-Crime-Podcast stattfinden? Wahrscheinlich. Ich meine, es wurden doch inzwischen alle Verbrechen, die jemals
0: stattgefunden haben, in irgendwelchen Podcasts verwurstet, oder? Es ja. muss ja mal was Neues langsam passieren. Da muss man ja irgendwann selber für die Fälle sorgen, damit der Podcast am Laufen bleibt.
1: Ja, vielleicht auch, wenn man merkt, halt die der Podcast, den man so gerne hört, den man immer zum Einschlafen hört, dieser True Crime Podcast, ist vielleicht ausgebrannt. Die Fälle sind alle schon geklärt, dass man denen ein bisschen zuarbeitet und dann auch wirklich ausgesprochen interessante Fälle kreiert, indem man so Hinweise legt, die man dann gut nacherzählen kann.
0: Ja, klingt gar nicht aufwendig für einen Podcast.
1: <lacht> ja, man muss ja auch sagen, wir kommen eigentlich auch im Prinzip direkt aus einem Verbrechen. Ja, wenn man, <lacht> Verbrechen an der Menschheit, so möchte ich es auch nennen. Wir waren heute beim Amt, wir mussten uns anmelden, wir sind umgezogen, wir sind an einem neuen Ort und da muss man sich ja melden.
0: Ja, muss man mal sagen, hallo, hier bin ich, servus, grüße euch überhaupt, ist alles super hier. Und wir waren da und da haben wir uns überlegt, wenn wir schon mal diesen einmaligen Besuch beim Amt machen was könnten wir denn noch machen, wenn wir da sind, damit wir das auch direkt in einem Schlag machen, weil wir sind ja kluge Menschen, damit wir nicht nochmal zum Arm müssen, ja. haben wir dann überlegt, ja. haben geguckt, was bieten die denn so an, wie bei so einem VHS-Kurs, was gibt's denn da, was könnte man sich holen und dann haben wir gemerkt, dass es auch einen internationalen Führerschein gibt, mhm. da sind wir hellhörig geworden, weil wir haben ja gerade einen Führerschein gemacht und haben uns gedacht, wenn wir irgendwann mal verreisen, weit weg, mhm. zum Beispiel in die USA, da möchte ich natürlich auf dem Highway, auf der Route 66 <lacht> möchte ich mit der Harley-Davidson fahren.
1: Ja, du hast das ist auch nochmal das Benzin in der Nase und das Blei ja. unter dem Fuß, musst du einfach spüren, um auch mal als Mensch ja. dich gesehen zu fühlen. Richtig,
0: und deswegen habe ich gesagt, komm, wenn wir eh schon mal da sind, lass uns den internationalen Führerschein beantragen, den kann man auch direkt mitnehmen, <lacht> ist easy, kostet nicht viel,
1: kostet irgendwie 16 Euro und dann haben wir den, da ist dann irgendwann drei, irgendwie drei Jahre gültig. Da, so viel zur Idee. Aber man muss jetzt sagen, allein, dass wir jetzt da schon erzählen, das ist fast der Gerichtsmediziner <lacht> unten im gekachelten und gefließten Keller, der da am offenen Herzen was erzählt. Also es ist eigentlich jetzt eine Operation am offenen Herzen, dass wir das wir sind heute Morgen da gewesen und jetzt sind wir schon hier am Mikrofon und wir verwerten es jetzt. Am nächsten Mal nehme ich das Mikrofon direkt mit. Warum nicht einfach mal ein Mikrofon ins Wartezimmer mitnehmen?
0: Warum nicht einfach mit dem Headset direkt? Das ist so DJ Bobo-mäßig und dann einfach alles kommentieren und die Leute denken einfach wir sind komplett gaga, weil wir die ganze Zeit reden. Aber es wäre wirklich lustig gewesen, weil es ist dann ein bisschen chaotischer geworden, als wir uns das vorgestellt haben. Man muss sagen, normalerweise sind wir absolut äh, pedantisch, wenn es um unsere Unterlagen geht. Weil wir, ich bin ein gebranntes Kind, ich habe schon so oft Sachen verkackt und musste dann im Nachhinein winseln und betteln, dass ich noch irgendwie eine Ausnahme kriege und mhm. irgendwelche Fristen habe ich immer verpasst. Und deswegen habe ich mir jetzt das vorgenommen, dass ich jetzt da anders werde und versuche immer meine Unterlagen, bevor ich irgendwo hingehe, alle mhm. zusammenzusuchen pedantisch ähm, zu recherchieren, was genau brauche ich, dass ich das alles zur Hand habe. Nichts kann mich überraschen. Ich bin vorbereitet. Ich fühle mich wie im Survival-Camp, dass ich quasi ja. ausgesetzt werde und ich bin vorbereitet. Ich habe so einen krassen Gürtel mit allen Werkzeugen dabei. So habe ich mich gefühlt beim Amt mit so einer dicken Klarsichtfolie, mit all meinen Unterlagen und so saßen wir dann dort im Wartezimmer und haben auf das gewartet, was uns gebührt, nämlich unseren internationalen Führerschein. Und als wir dann äh, rausgerufen wurden
1: ins Zimmer, da hat sich das Blatt gewendet. Ich muss aber von meinem Teil her schon sagen, also ich bin jetzt in den letzten zwei Jahr, Jahren wirklich oft bei Abend gewesen. Ich habe ja auch schon erzählt mit Botschaft und so. Und ich habe immer mit dem Schlimmsten gerechnet und ich habe nicht ja. gut schlafen können. Also meine ich wirklich ernst. Ich habe wirklich nicht gut geschlafen davor, weil ich immer Angst habe, ich habe dann was vergessen und dann muss man wieder drei Monate auf einen Termin warten. Dann kommt man nicht mehr aus dem Land raus und es ist schwierig und man kann kein Handyvertrag abschließen, weil man keinen Ausweis hat, der gültig ist. Ja. Und das schießt mir immer alles durch den Kopf. Und ja. dieses Mal habe ich mir gesagt, relax. Du hast noch nie irgendwie was vergessen, es ist noch nie schief gegangen. Also du liest dir das jetzt einmal durch, dann machst du die Sachen bereit und dann wird das klappen und du kannst ruhig ins Bett, du stehst auf, gehst dahin und es wird alles reibungslos laufen.
0: Ja, das sind unsere Ausgangspunkte gewesen. Also beide waren wir absolut beruhigt. Ich dachte, ich bin übergenau vorbereitet. Chris hat gedacht, wird schon passen. Und dann kamen wir halt, zusammen durften wir auch rein, zu diesem Schreibtisch von ähm, dem Sachbearbeiter, der unseren Fall bearbeitet hat. Und ähm, nachdem das sehr lange alles gedauert hat, das war irgendwie sehr langwierig. Ich weiß auch nicht warum. Da hat er irgendwie sehr lange gebraucht. Der da hat wurde auch, auch
1: Fragen gestellt, ich die ich nicht verstanden gestellt. Also, ich habe es auch rein akustisch oft <lacht> einfach gar nicht verstanden. Ja. Maske und Plexiglas und dann irgendwie, um mir Parteien, politische Werbung zu stellen. Und ich dachte mir, ich darf doch <lacht> ja. gar nicht welt, so. Was ist denn da ja, los? Ja, der hatte
0: auch noch so einen Rauschebart. Da hat er die ganze Zeit in seinen Bart genuschelt. <lacht> dann noch mit der, mit der Plexiglas. Ich habe wirklich. Ich, ich sag jetzt mal, ich habe 60% verstanden und ich habe trotzdem ja. immer geantwortet. Also, keine Ahnung, ob ich jetzt richtig gemeldet bin, ob er meinen Namen richtig erfasst hat, keine Ahnung. Naja,
1: wir haben ja schon alles überprüft. <lacht> es ist schon alles regulär gelaufen. Und ich meine, damit kann man mal leben. Ich duschle auch oft. Ich meine. Sorry, ich höre es ja selber, wenn ich diesen Podcast mal schneiden muss. Also ich möchte da niemanden verurteilen, aber es war gar nicht so einfach. Es wurden relativ viele Rückfragen gestellt.
0: Ja, und als es dann, als die Meldung dann vollbracht war und es ging dann zum internationalen Führerschein, haben wir natürlich stolz alle unsere Unterlagen rausgesucht, die wir natürlich alle vorbereitet hatten. Und das wurde dann auch alles so eingetragen. Die Führerscheine wurden vorgezeigt, es wurde alles bereit gemacht, alles fertig gemacht. Und wir dachten schon, okay, jetzt sind wir gleich fertig, können wir aufstehen und gehen. Und dann kam der Moment, wo ich gedacht habe, oh. Da hat er plötzlich gesagt, so und jetzt brauche ich Ihre Passbilder. Das ist der absolute Anfängerfehler. Ja. Und das Schlimme ist, wir hatten sogar Passbilder zu Hause, vom letzten ja. Mal noch. Ja. Wir hätten sie beide gehabt und wir haben sie beide vergessen mitzunehmen, beide. Ja. Ja. Der absolute Anfängerfehler.
1: Ich dachte so, oh nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Das war mir wirklich peinlich, aber nicht, weil ich es mal vergessen habe, sondern weil ich, am liebsten hätte ich direkt die ganze Story ausgepackt. Wissen Sie, ich war schon oft jetzt beim Amt. Ich habe, mach mir mal so einen Kopf. Und dann habe ich das Passbilder habe ich ja schon zu Hause gehabt. Da habe ich nicht mal geguckt, ob ich sie jetzt eingepackt habe. Ich hätte sie ja im Regal liegen gehabt. Und, so, und das war mir so peinlich. Und ich habe dann halt einfach gesagt, ja, sorry. Also auch noch unfreundlich sind die Unschuld. Vor ich, also allem
0: für mich war das der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, dann lasse ich das mit dem ja. Weil so dringend brauche ich ihn auch nicht in. ich gehe ja jetzt nicht das ja. mal so dringend brauche ich den ja, ja. ich brauche brauch ja nicht akut das war ja einfach nur so wenn ich eh schon mal da bin so habe ich mich dann aber nicht getraut weil dieser Typ ja dann ja. zu uns gesagt hat gehen Sie dann bitte
1: jetzt ganz schnell rüber zu ja. DM. ich wollte eigentlich die magischen Worte sagen gut, dann lassen wir es. Ich war, wollte ja, sagen, gut, dann war, lassen wir Gott vergelt. Ja, das geht sich nicht mehr aus, dann lassen wir es eben. Wir kommen wieder mal in zwei, drei Jahren oder so, dann lassen wir es. Aber er hat direkt gesagt, dann gehen Sie zu DM, da kann man Fotos machen. Gehen ja, Sie jetzt schnell? Gehen Sie jetzt schnell los?
0: Ja. Und vor allem hat er erst gesagt zu dir, Sie gehen jetzt schon mal los, ja. dann kann ich bei ihr das jetzt schon mal fertig machen und wenn Sie wieder da sind, kann Sie losgehen.
1: Ai, 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 oh. das ging in meinem Kopf los, Ja ja Ich muss jetzt zur DM und dann auf dem Weg, ich bin dann wirklich raus und ich habe gedacht, ja gut, was soll ich? ich jetzt widersprechen? Soll, soll ich sagen, ich will jetzt warten? Nee, ich gehe jetzt los, weil ich bin erwachsen und ich muss das jetzt können. So, dann bin ich los. Es ist ein Fußmarsch etwa von... Vier bis 500 Meter, würde ich sagen. Ja. Halber Kilometer so. Da geht man ganz schnell hin. In fünf Minuten, easy, schafft man das so. Da bin ich ganz schnell hin. Es hat mega geregnet. Und auf dem Weg dorthin habe ich so gedacht, DM, Fotoautomat, wo man sich reinsetzen kann, habe ich so noch nie gesehen. Aber ich war auch noch nie bei diesen Fotosachen mit ja. DM. Ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht gibt es dann da im Eck beim Wasserspender irgendwie so ein Ding, <lacht> wo man sich reinsetzen kann. Und dann sieht man einen Vorhang so und dann kann man das in Ruhe machen. So. Und da bin ich dahin im, wie gesagt, im Regen, im strömenden Regen. Ich bin da, rein und der DM früh morgens war sauber geputzt. Also er war wirklich poliert, dieser Kunst-PVC-Boden war wirklich spiegelglatt, ich bin da rein und, <lacht> und es hat was, es hat angefangen zu quietschen. Ja. Und zwar der Doppelquietscher, ja. DQ habe ich gehabt, und zwar die Sohle quietscht ja bei mir, bei meinen neuen Sneakers, die Sohle, so, so ein höheres Quietschen, so. und dann aber innen ist nur so ein Stöhnen von der Sohle, die auf der anderen Sohle, von der Einlage, und die macht so, äh. Äh, 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 äh. Bin ich da also durch den quietschen hallenden DM gegangen ja. und habe nach diesen Automaten gesucht und stellt sich raus, es gibt keine. Man muss da fragen, ob man da Passbilder machen kann und dann geht eine Schrankwand drauf, dann wird ein Schemel rausgezogen, auf dem man sich setzt, man sitzt mitten im DM, dann wird eine Fotokamera rausgeholt auf einem Ständer, die wird vor einem platziert, mitten im DM, vorm Eingang direkt. Bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir kamen dann immer Leute rein, ich weiß nicht, von der Schule oder so, Jugendliche, die haben hinten noch ein Lelles gemacht. Da war eine sehr nette Frau, ich habe die gefragt, ob ich Passbilder machen kann, die war wirklich nett zu mir und die hat das in aller Ruhe gemacht und so war auch die Bilder, ja gut, ich bin halt drauf zu sehen, aber ansonsten ist alles super mit den Bildern. Aber dahinter haben, waren halt so Jugendliche, die haben noch ein Lelles gemacht, als ich dann da saß, damit kann ich leben, da muss, das muss man mal in Kauf nehmen, aber es war wirklich, also mitten im Raum, mit hoch erröteter Birne, weil ich ja durch den Regen gestresst bin. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich bin ja dann raus. Die <lacht> Die Person hat mir die Bilder ausgeschnitten und ich habe dich auf halbem Weg da getroffen, zurück <lacht> ja, zum Amt. Ich bin da hingespurtet
0: und habe dich auf halbem Weg getroffen. Es hat sehr dermaßen geregnet. Du hattest ja wenigstens eine Kappe auf, ja? Ich aber mit langen Haaren, mit langen offenen Haaren im strömenden Regen. Ich war an dem Tag natürlich überhaupt nicht zurecht gemacht, weil ich habe gedacht, jo, wir gehen zum Amt. Und dann gehen wir wieder nach Hause, mhm. gehen wir vielleicht noch zum Bäcker. Das war mein Plan. Ja. Ich wusste jetzt nicht, dass ich am Tag Fotos machen würde. Ich hatte mich nicht zurecht gemacht, nicht geschminkt. Meine Haare sahen aus wie ein Vogel. Ich war klitschnass. Ich bin so schnell gelaufen, weil ich Angst hatte, die im Amt zu lang warten zu lassen. Ja. Ich, ich kam da an und ich hatte eine dermaßen rote Birne. Ich, ich, ich neige eh schon zu Rötungen. Aber wenn ich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin gerannt. Ich bin nicht mehr gerannt, seit ich 17 bin. Ich habe das Rennen aufgegeben, aber ich bin sehr schnell gelaufen. Ich bin sehr schnell gelaufen. So schnell, wie man gehen kann, bin ich gegangen. Das ist ja auch eine Sportart Gehen. Ungefähr auf dem Level bin ich gegangen. Sehr schnell. Und ich hatte eine rote Tomatenbirne, als ich diesen Laden betreten Es war so unangenehm. Langes, zerzaustes, nasses, klitschnasses Haar, eine rote Tomatenbirne. Und dann <lacht> gehe ich zu dieser Fotoecke und dann sehe ich diese zwei Personen, die da arbeiten und die stanzen gerade irgendwelche Bilder aus. Und dann war da so eine Klingel, da stand, bitte klingeln Sie, wenn Sie etwas wollen, aber die standen ja direkt dahinter und ich mhm. wollte jetzt nicht die Klingel klingeln, während die direkt neben mir stehen, das war mir zu peinlich. Also was habe ich gemacht logischerweise? Einfach gar nichts. Ja. Ich habe da gestanden und gewartet und dachte, es wird mich schon jemand sehen. Ja. Und so ist die Zeit vergangen und die haben gestanzt und gestanzt. Ich dachte so, ach, soll ich jetzt wirklich klingeln? Und irgendwann dreht sich der eine Typ davon um und sagt so, haben Sie eine Frage? Und ich so, ja genau, ich wollte Passwort machen. Ach so, ja okay, mach diese Schrankwand auf, in der du auch schon gesessen hast. Ich setze mich auf diesen Schemel, mach genau ein Foto, genau ein Versuch, dann zeigt er mir die Fotos auf diesem Bildschirm und ich musste so lachen. Ich habe mich gesehen mit diesem Tomatenkopf, mit den nassen Haaren und ich musste so darüber lachen, dass dieses Bild jetzt gleich in ein amtliches Ausweisdokument eingeklebt wird. Ich musste so lachen und er fand es null lustig. Er fand es wirklich gar nicht lustig. Ich musste so lachen habe gesagt, ja, vielen Dank, Dankeschön. Und dann bin ich zur Kasse gegangen, Zu Kasse gequiecht, denn meine Schuhe haben genauso gequiecht wie deine. Es war so unangenehm. Bei mir haben sie noch nicht mal die Fotos zerschnitten. Ich hatte die noch am Stück. Das war da die nächste Peinlichkeit. Ich musste mit gleich sechs dieser Fotos von mir mit meinem Tomatenkopf, musste ich im Amt <lacht> übergeben und fragen, können sie das noch für mich ausstanzen? Und ich denke, ich glaube, als er die Fotos gesehen hat, hat er innerlich hat er geschrien. Man einfach. muss aber
1: sagen, es war sehr diskret alles. Es ja Gott sei diskret aus, Bis auf diese Fotos schon mitten im DM war alles sehr diskret. Weil man weiß ja, unter welchen Umständen dieses Foto jetzt gerade entstanden ist. Also, dass er da auch nicht gelacht hat, das ist eigentlich ja. ihm hoch anzurechnen.
0: Ich muss jetzt aber sagen, ich bin jetzt so weit weg von der Idee, im Ausland Auto zu fahren, weil ich dann Angst habe, dass ich irgendwann diesen Führerschein zeigen muss, mit diesem Foto, aus dem mit diesem Tomatenkopf. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht mal auf eine Harley-Davidson Route 66 fahren. Das wäre, glaube ich, das Peinlichste, was mir passieren könnte, dass jemand sagt, zeigen Sie mir Ihren internationalen Führerschein. Ich glaube, die Polizisten in den USA, die würden sich totlachen.
1: Ja, aber so haben wir wieder was gelernt. Es geht beim DM also schon, dass man so schnell, relativ schnell Passfotos machen kann. Ich würde trotzdem, Sehr den, ich würde trotzdem den Automaten bevorzugen, ja. auch wenn das auch immer ein bisschen komisch ist. Dann sieht man da die Beine, die Unterschenkel und die Füße und dann sitzt da jemand und es ist immer ein bisschen komisch. Auch daran vorbeizugehen, finde ich immer ein bisschen komisch.
0: Ja. Ich finde sowieso, im Jahr 2022 sollte bei jedem Bürgeramt sollte so ein Fotoautomat stehen, dass man das direkt vor Ort machen kann, ungestört, ohne dass jemand was sieht. Und ich finde vor allem eine Sache, ich finde der Vorhang in den Fotoautomaten sollte nicht nur halblang sein, sondern bis ganz unten ja. gehen, weil man <lacht> sieht immer nur die Beine und das ist so peinlich.
1: Naja, da sieht man, dass natürlich belegt ist, aber man könnte auch einfach Vorhang auf Regel, Vorhang zu Regel machen, wenn zu ist es ist belegt, so wie im Swingerclub. Club. Ja. <lacht>
0: Oder halt einfach, dass das so leuchtet, wenn er in Betrieb ist, quasi. So stoppmäßig.
1: Stoppschild. Ein nach außen, damit die Leute auch noch außenrum fotografiert sind. Ja. Da kann man wenigstens nachsehen, wie die Leute reagiert haben. Ja. Ob es denn wirklich so peinlich war.
0: Ja, das war auf jeden Fall jetzt sehr schön beim Amt. Jetzt haben wir unseren internationalen Führerstein. Wir sehen
1: ganz wunderbar aus auf dem Foto. Es hat sich wirklich gelohnt. Ich muss sagen, ich habe auch die Rezension gelesen, bevor ich zum Amt gegangen bin. Und da stand viel Negatives drin. Man wird abgewimmelt, es ist unfreundlich. Und ich hatte jetzt letztens auch so ein Erlebnis, ich musste zu ich bin zur zahnärztlichen Kontrolle gegangen in einer neuen Praxis und da habe ich auch die Rezension gelesen und da war auch sehr durchzogen, also teilweise ein Stern mit unfreundliches Personal am, am Tresen und man, mit Abfertigung. Und dann bin ich da hin und dachte, okay, es könnte unter Umständen schwierig werden, aber die waren alle total nett. ja Jetzt frage ich dich, bist du tendenziell jemand, der sich überinformiert? Also mit Rezension liest du genau jede Rezension oder bist du jetzt eher eine Person, die das schon gut einordnen kann? Weil ich bin, glaube ich, jetzt zum Schluss gekommen, ich sollte das nicht mehr machen, weil es verunsichert mich eher.
0: Ich äh, bin leider eine Person, die sehr viele Rezensionen liest, <lacht> bevor sie irgendwo hingeht. Also eigentlich überall. Auch auf Parkplätzen informiert, <lacht> zwar, wie, wie die Rezensionen jetzt, wie viele Sterne die haben. Ähm, ja, ich finde aber vor allem bei da muss man vorsichtig sein, denn man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wer schreibt denn Rezension? Und das sind natürlich entweder Personen, die extrem positiv überrascht worden oder extrem unzufrieden sind. Die dann sagen, boah, ja. jetzt reicht's mir. Jetzt, das muss ich jetzt schreiben ins Internet. Ich muss die anderen Leute warnen. Die Leute, die es gut fanden oder okay oder gar nicht erwähnenswert, die schreiben ja keine Rezension.
1: Mhm. Ich glaube, es geht auch bei Rezensionen oft gar nicht darum zu sagen, ich will die anderen warnen, das ist nur ein Vorwand, und ich will den einen reindrücken, ja. die mich da ich so warnen. ich will behandle. denen vors Haus kacken. Ja, ja. Das ist, glaube ich, schon so. Ich, man muss da aufpassen mit so Rezensionen, weil Leute oft sehr sind gereizt. Es gibt auch nicht oft so zwei oder drei Stellen, sondern es gibt oft fünf oder einen. So. Ja. Naja, ich glaube aber, ein Punkt, wo man Rezensionen lesen sollte, Parkplätze, so Raststätten, Klos. <lacht> manchmal jetzt, wo ich auch mal das Vergnügen habe, eine fair toilette zu benutzen, da muss man schon manchmal gucken. Die ist auch unterschiedlich. Oft sehr sauber. Also Sanifair ist gut, aber manchmal gibt es auch so Toiletten, wo, weiß auch nicht, da ist dann so eine Rinne und das ist einfach das, die, die Toilette. Und da tut man, glaube ich, gut daran, wenn man da mal kurz liest, bevor man dann rausfährt auf der Autobahn und da hält.
0: Ja. Ich habe übrigens neulich erfahren, als ich mal wieder Wer wird Millionär eingeschaltet habe, dass Günther ja auch eine goldene Eintrittskarte zu allen Sanifair-Klos Deutschlands hat. Der kann einfach überall umsonst, da denke ich mir so, ganz ehrlich, muss jetzt, muss jetzt so ein Millionär auch noch den Klogang geschenkt bekommen. Also ist das also
1: man kann gratis
0: rein? Der kann gratis scheißen auf dem Sanifair-Haus und er sagt auch, seitdem er die hat, will er überall rausfahren, an jeder Harassstätte und aufs Klo gehen. Ja, dem geht's doch zu so gut. Der lebt doch
1: im Klo überfloss. doch, das, ist doch, das ist doch nicht. Der hat sie doch nicht mehr, alle, oder? <lacht> Ich finde das so ungerecht. Warum hat Günther Jauch diese Karte und wir nicht? Aber warum ist er denn so ein guter Scheißer? Oder wa warum, <lacht> warum gibt ihm Sunnyfair? Was ist der Zusammenhang? Hat es mit seinem Wein zu tun? Wirkt er abführend? Oder Was ist los? Warum genau? Warum gerade, sage ich mal, Günther Jauch und nicht Guido Kanz? Was spricht gegen Guido Kanz? <lacht> ja,
0: vor allem jetzt ist doch die Frage, wie viele andere Prominente haben noch diese Karte? Und wir wissen es gar nicht. Vielleicht sind sau viele Leute so privilegiert, dass sie umsonst bei Sanifair aufs Klo gehen können. Und wir zahlen jedes Jahr drauf. Es wird ja immer teurer. Ich
1: glaube, das ist ein Fall für True Crime Colonia. Ja. Für den Podcast mit der Person, die umgebracht worden ist. Die Sanifair-Morde. Ja, aber vielleicht ist das wirklich so ein Ding. Wir wissen es nicht. Deutschland, die Schere geht immer weiter auseinander. Die einen haben die goldene Sanifair-Karte und die anderen nicht. Weißt du, was das ist? Sani Unfair. Ja. <lacht> die Sani Unfair-Klo. So nämlich. Moment mal, Julia, ich muss jetzt hier den Servierwagen... Ähm, ein bisschen zurechtrücken. Macht von, von lauter Jubel, Trubel, Heiterkeit. Übrigens Servierwagen und nicht Servierboy, weil Boy in Zusammenhang mit Servieren wurde auch in den USA während der Sklavenzeit als rassistische Herabwürdigung benutzt. Das muss oh. ich mal sagen. Also ist Servierwagen und wir haben ja hier so ein Holzbrett drauf und das kippt immer ein bisschen weg zur Seite. Wir müssen also aufpassen. Das ist sehr delikat. Das ist
0: eine sehr gute Ikea-Konstruktion, die wir gebaut ja, haben. Ja, es
1: ist fast so gefährlich wie der True-Crime-Podcast, True-Crime-Polonia. Es ist fast so gefährlich. <lacht>
0: Was auch gefährlich ist, ist der Zahnarzt. Und, <lacht> und zu diesem Thema habe ich einen Drinsider im Gepäck. Und es hat nämlich jemand geschrieben. Und ich möchte dich jetzt bitten, den Trainer zu Drinsider abzuspielen. Denn jetzt wird eine investigative Frage endgültig
1: geklärt. Ja, Julia, noch so gern. Ich spiele jetzt den Drinsider ab. <lacht> Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, was für eine breite Variety an Menschen unseren Podcast hört. Wir haben von sieben bis 99 schon jedes Alter dabei gehabt bei unseren Nachrichten und was wir so ähm, gespiegelt bekommen von den Menschen. Ist sieben wirklich. auch? Sieben Jahre? Wir haben jetzt wirklich eine E-Mail bekommen von einem siebenjährigen Kind, dessen Mutter die E-Mail an uns geschrieben hat. Das siebenjährige Kind hat eine Frage an uns. Das hat mich mhm. wirklich tief berührt und deswegen möchte ich es zum Anlass nehmen, auch genau diese Mail heute vorzulesen und die Frage von Levi, so heißt das Kind? Heute endgültig zu beantworten. Levi hat geschrieben. Hallo, ich bin Levi, sieben Jahre alt und gehe in die 2A. Ich habe eine Frage. Ich bin nach der dritten Stunde nach Hause gegangen, weil ich einen Zahnarzttermin hatte. Auf meinem Rückweg bin ich auf die Klasse 2C gestoßen. Die sind zu einem Zahnarzt gegangen, der nur geguckt hat. In Klammern, alle Kinder müssen dahin. Wir mhm. kennen es noch von mhm. damals. Der Lehrer hat gefragt, ob ich schon Unterrichtsschluss hatte. Ich habe geantwortet, dass ich zum Zahnarzt gehe. Seine Antwort war, dann mach mal Hobby. Oh, was war das? <lacht> Wisst ihr, was ich beim nächsten Mal machen sollte, um nicht in so eine Situation zu kommen? Oder was ich antworten könnte? Es war die ganze 2C dabei und hat zugehört. Mega peinlich.
1: Danke, Levi. Danke, Levi. Ich muss mal erst mal fragen, also Levi ist zu einem, glaube ich, privaten Zahnärztlichen Termin gegangen. Und die 2C wurde zu diesem Schuluntersuch, wo alle mal hingehen müssen. Ja. Die sind dort auf dem Weg gewesen. Und dann, glaube ich, handelt es sich um ein Missverständnis der Lehrkraft. Ne? Ja, so
0: wie ich es verstehe, dachte die Lehrperson, dass Levi ja zu dem gleichen Zahnarzt muss, wo auch die Kinder waren, mhm. der 2C. Aber er musste ja zu seinem eigenen persönlichen Zahnarzt, der dann wahrscheinlich vielleicht auch was gemacht hat an seinen Zähnen.
1: Gut, aber unabhängig davon ist es ist ja auch es der Lehrkraft egal sein, wie schnell Levi seines Weges geht. Levi wird ja bestimmt gewissenhaft unterwegs ge gewesen sein zu diesem Termin. Ich glaube, da muss Levi sich nicht so viel Gedanken machen. Man kann ja auch als entspannendes Argument für Levi aufführen, dass natürlich die Lehrkraft auch ein bisschen Verantwortung hat als erwachsene Person. Also wenn du irgendwo hingehst und dann wirst du da zu, äh, zurechtgewiesen von irgendjemandem, da, also, da, da kann man ja da nichts für, oder? Was ist das denn auch für ein Umgangston? Dann mach mal Hoppy. Ja, was soll das denn? Was soll das denn? Da wird ich mich ja schon ein bisschen veräppelt fühlen. Und ich glaube, dass da die 2C dabei war, da das mu muss man sich, glaube ich, gar nicht so zu Herzen nehmen.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, Levi, die 2C hatte gerade ganz andere Probleme. Die haben gerade erfahren, dass 1B kariös ist und 2C <lacht> auch Probleme macht und wie sie nicht alle heißen, Ida 4, wie sie die Zähne nennen. Ich weiß nicht, ob sie das heute immer noch so machen, das war bei uns früher so. Ich glaube, die 2C ist so klug, dass sie verstanden hat, dass du zu einem anderen Zahnarzt musst, denn Du bist ja nicht der einzige aus der 2A, der dann auch zu den zu der Praxis geht. Das ist ja ganz klar eigentlich. Ich würde einfach um Peinlichkeiten zu vermeiden, würde ich vielleicht einfach was anderes sagen, wo ich gerade hingehe. Vielleicht würde ich einfach sagen, ich, ich muss kurz zur Tanke muss
1: was holen. Ich muss kurz Kippen kaufen gehen. Auch mal ein quiz irritieren, die Leute verwirren leben. Einfach die Leute verwirren, nächstes mal ein Verwirrspiel spielen mit ihnen. Ja. Ich bin auf dem Weg zur Gedächtnisweltmeisterschaft. <lacht> naja, aber ich muss auch sagen, ich kenne auch solche Situationen aus meiner Schulzeit, wo Lehrkräfte manchmal so Sachen rückfragen oder Kommentare, so ganz, eigentlich kleine Kommentare. Also das Mach mal Hobby, ist in der Situation <lacht> sehr unangenehm. Ich verstehe Levi da sehr gut, aber eigentlich muss man sich gar nicht so zu Herzen nehmen, weil die Person, die das gesagt hat, hat da keine Sekunden drüber nachgedacht. Obviously, offensichtlich. Ja. Yeah. Und jetzt Levi nimmt sich das zu Herzen, aber ich glaube, auch die 2 C, da, die haben das schon lange vergessen. Du bist ja da einfach zu gewissenhaft zu deinem Termin gegangen und das war ja dann wichtig.
0: Ja, Aber als Tipp könnte man vielleicht noch sagen, dass du vielleicht einen anderen Weg beim nächsten Mal nimmst, einen kleinen Schleichweg, <lacht> einen Umweg, dass du vielleicht sicher sein kannst, dass du nicht der 2C begegnest.
1: Was willst du machen, wenn du vom Schulareal runtergehst und dann kommt die 2C? Was willst du da machen? Du könntest natürlich auch mit dem Auto fahren. <lacht> <lacht> Levi, kannst du ein Auto kurz schließen?
0: <lacht> Nein, aber mach dir keinen Kopf, Levi, ganz ehrlich. Die 2C hat es sowieso gecheckt und bis jetzt hat also bis heute hat sie es sowieso
1: schon vergessen. Ich musste mal auch zum Schuluntersuch, nie zahnärztlich, immer nur so hausärztlich. Und da wurde dann auch, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, Größe gemessen und Gewicht und sowas. Das war ultra unangenehm, aber ich weiß noch, dass einfach unsere Klasse komplett im Wartezimmer ausgetickt ist. Da war so ein schön eingerichtetes Wartezimmer mit Sofa und Kissen und da waren natürlich auch andere PatientInnen für normale Termine, für den Tag da. Ich weiß noch eine alte Frau, die wirklich hoch draus ist. Und die, meine Kameradin ich natürlich nicht, ich habe nichts natürlich. gemacht, die haben alle mit Kissen geschmissen, also wirklich wild zu Rambach und hergegangen. Also ist wirklich, wirklich unangenehm gewesen. Aber ja. Levi, du kannst ja froh sein, vielleicht hat die 2C auch Stunk gemacht und du warst dann aber nicht dabei, hast sie nicht zu Schulden kommen lassen.
0: Ja, du bist fein raus aus der Sache, mach dir keinen Kopf. Das ist
1: wohl wieder eine Frage die wir hiermit wirklich offiziell und endgültig be beantwortet haben.
0: Spitze, oder? Also
1: Levi, entweder vortäuschen, dass du ein Auto besitzt, vielleicht ein schneller Sporthoffer, sagst <lacht> Ich muss jetzt hier zu meinem Ferrari. Porsche-Händler. Genau, ich muss zu Winterreifen. Ich muss zum Porsche-Händler wegen Winterreifen. Oder du sagst, ich muss Kippen kaufen, die Malbüros sind aus. Ja. Je bestimmter, spezifischer, desto mehr nimmt man es die ab.
0: Da wird die Lehrperson sicher keine Rückfragen mehr stellen. <lacht> Vielen ja. Dank für deine Einsendung, Levi. Wir haben uns sehr gefreut und hoffen, wir haben dir geholfen.
1: Insider. Scharf nachgefragt. Entschuldigung, ich muss jetzt an der Stelle direkt eigentlich zur nächsten Rubrik übergehen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Es steht etwas Wichtiges bevor und die Demokratie wird gefragt und das Moralverständnis von uns allen wird der Menschheit abverlangt. Oh. Und ich muss das jetzt wirklich so zum Ende hin, muss ich, vielleicht muss ich da ein bisschen Ausführungen machen. Du, du kannst gerne aber auch mitmischen. Ich bin sehr froh um deinen Input, weil es ist auch für mich eine schwere Last, die ich da zu tragen habe. Es geht um die Servicetheke und es geht um ein ernstes Thema und ich möchte aber erstmal den Trenner abspielen und dann muss ich wirklich moralisch, ethisch dir alles abverlangen. Okay.
0: Rinnis Servicetheke.
1: Julia, wir schreiben das Jahr 2023. 2022 <lacht> gehört der Vergangenheit an. Und wie jedes Jahr <lacht> wird der Hammer der Demokratie gefällt. Es geht um die Mogelpackung des Jahres 2022. <lacht> Welches Produkt hat am Preis geschraubt, wo wurden die Verpackungen kleiner, wo wurde der Verpackungsinhalt kleiner und wo ist der Preis angehoben worden. Und wir Leute, der souverän <lacht> kann abstimmen, welche Packung, welches Produkt die Mogelpackung des Jahres 2022 ist. Und die Abstimmung gibt es bei der Verbraucherzentrale Hamburg und die läuft noch bis zum 22. Januar 2023 um 18 Uhr. Man kann das online machen, man muss es nicht postalisch machen. Einfach googeln, dann findet man das. Verbraucherzentrale Hamburg, Mogelpackung des Jahres 2022. Und es sind wirklich ein paar scharfe Produkte drin.
0: Jetzt hau mal raus, worum geht's?
1: Also, es War, geht's? Wer sind die
0: Nominierten?
1: Wie gesagt, es geht darum, wo wird man am meisten über den Tisch gezogen? Und
0: wer ist die Academy, die das aussucht? Gibt's da eine Academy? Die Academy? So ein paar Prominente, Ray Garvey oder so?
1: Vielleicht Ray Garvey, vielleicht Kyle Pflaume, <lacht> vielleicht Bernhard Hoeker. Ich weiß es nicht. Bestimmt kluge Leute, die da sich da schon gut umgesehen haben. Und ich möchte Kandidat 1 vorschlagen, das ist Rama von Abfield. Rama kennst du, das wird in einem Becher verkauft. Das Problem da ist, dass der Becher gleich groß geblieben ist von der Rama, aber der Inhalt ist kleiner geworden. Also man nimmt die gleiche Packung, aber man macht weniger rein. Statt 500 so Gramm Schweine. 400 Gramm und die Preiserhöhung ist 25 Prozent. Das ist versteckt und man sieht es nicht direkt, weil einfach selbe Preis und weniger drin. Was für Schweinesäure, oder? Also das ist Kandidat 1, man kann abstimmen, welches ist die Mogelpackung des Jahres 2022. Kandidat 2, Leerdammer von Lactalis. Da haben wir eine ähnliche Sache. Es gab die 150-Gramm-Packung, die bleibt, aber der Inhalt ist 140 Gramm. Und auch da haben wir trotzdem eine Preissteigerung von 1,99 auf 2,49. Also eine Preissteigerung von 43 Prozent.
0: Was für Schweine?
1: Schweine ist ähm, mild ausgedrückt. Also Kandidat 3 ist Pringles von, Achtung, Kellogg. Wusstest du, dass Pringles eigentlich Kellogg Moment, sind? Pringles Kellogg's sind? Moment, Pringles in Kellogg's? Und Schön, eine Schüssel Pringles mit Milch. Und auch da ist es ein großes Problem, weil die Pringles-Chips, die Pringles Chips, die sind natürlich durch diese Verpackung, die sich, diese Röhre, das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt natürlich die Kopien davon, aber diese Röhre, die kenne ich zunächst mal von Pringles und die Röhre bleibt gleich, aber der Inhalt ist von 200 Gramm auf 185 Gramm zurückgegangen. Ah. Und es gibt eine Preissteigerung von 2,59 auf 2,99. Halt. Das ist Kandidat 3. Wir fehlen ehrlich gesagt, die Worte, es wird ja immer schlimmer. Ja, also, ich habe schon abgestimmt. Ich kann nicht sagen, oh. für wen. Aber ich sag mal so, jetzt kommt's knüppelhart. Jetzt, jetzt, Ballgeheimnis. Komm, jetzt kommt's knüppelhart. Kalgon von Racket Bankkeaser oder wie ich sage, Racket Bankiser. <lacht> das Produkt wirbt jetzt mit mehr Wäschen pro Packung. Jetzt 50 statt 46. Jetzt sind aber für den gleichen Härtegrad des Wassers laut Dosierungsempfehlung allerdings 42 mehr Pulver nötig. Du brauchst also <lacht> für dieselbe Wäsche 42 mehr Pulver. Trotz gleicher Füllmenge und unverändertem Preis ist das eine Preissteigerung von 42%. Prozent. Das heißt, du hast denselben Preis, du hast dieselbe Packung, aber sie schreiben, du brauchst mehr Pulver. Das ist so sneaky.
0: Das da ist alles so sneaky, wie sie versuchen, die Leute zu täuschen.
1: Ja, das ist knüppelhart, aber es wird auch mit unseren Gefühlen gespielt, weil jetzt kommen die Goldbären, Die Goldbären von Haribo, auch da haben wir das Problem, die Tüten sind nicht geschrumpft, aber der Inhalt ist von 200 Gramm auf 175 Gramm reduziert worden. Das sieht man also nur, wenn man umdreht und liest und da kriegt man nichts mit. Bitte also, nicht
0: meine geliebten Goldbären.
1: Da muss man wirklich mit den Konzernen ins Gericht gehen und ich habe abgestimmt. Ich rufe dazu auf, die Mogelpackung 2022 zu kühren. Gib
0: mal den Link, wie komme ich dahin? Was ist das für eine Seite? Ich will sofort abstimmen.
1: Ich mache die ich mache den Link in die Show Notes. Wir werden das natürlich, dann gibt es eine saftige Nachbesprechung. Muss man
0: da irgendwie seine Identität nachweisen? Zum Beispiel mit einem internationalen Führerschein? <lacht> dann bin ich nämlich raus.
1: <lacht> nur wenn du das Foto bei DM machst. Okay. Und nur wenn du quietschende Schuhe trägst.
0: <lacht> ich will auf jeden Fall abstimmen. Ich bin, aber ich kann, mich gar nicht, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich am beschissensten finde von allem. Also ich habe ja auch das Gefühl bei Lehrdamer, und da habe ich ja schon mehrere Jahre das Gefühl, dass die Löcher größer werden bei Leerdamer <lacht> Käse, weißt du, dass der Käse mehr Luftanteil als Käse hat immer ja. mehr jedes Jahr und das merken die Leute nicht, weil die denken, das ist eine Charaktereigenschaft des Käses, aber die Löcher werden da gar nicht von kommen gar nicht aus dem Käse-Reifeprozess, sondern von Lactales, werden die da reingestampft in Handarbeit, händisch. Wie gesagt,
1: die Packung ist gleich geblieben, nur ist nicht mehr 160 Gramm drin, sondern 140 Gramm. Das ist eine Differenz von 20 Gramm. Ich sag mal so, die kannst du auch mit Löcher hinkriegen. <lacht> ja, das ist das die Mogelpackung des Jahres 2022. Es wird abgeschnitten stimmt, eine hochemotionale Wahl und die ich auch zusätzlich noch emotionalisieren möchte. Ich
0: möchte in den Wahlkampf ziehen. Ich möchte Wahlwerbung machen für diese Wahl. Ja. Darf ich Wahlhelferin sein?
1: Ich glaube, die Mogelpackung des Jahres das wird geordneter ablaufen als die Wahlen in Berlin. Oh
0: ja, das ist auch nicht schwer. Und es wird ein coolerer Gewinner rauskommen als in Berlin. Ja. Der lehrer Markese. ja. Es gibt noch eine andere Rubrik, die wir sehr vernachlässigt haben, die wir vor kurzem erst eingeführt haben. Sie heißt eine freundliche Erinnerung. Da erinnern wir unsere HörerInnen an Termine, die sie nicht vergessen sollen, nicht vergessen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Chris, spiel den Trainer ab. Ich habe eine kurze und knappe freundliche Erinnerung. Gerne. Die freundliche Erinnerung. Und zwar möchten wir dich, Theresa, daran erinnern, dass du heute am ersten einen Termin hast beim Räumerarzt. Und zwar um 10 Uhr. Also Theresa, ab zum Räumerarzt. Denn ich habe gelesen, dass du, weil du so altmodisch bist und keinen digitalen Kalender benutzt und nur einen Taschenkalender hast, aber noch keinen neuen für 2023 hast, dich niemand an diesen Termin sonst erinnern kann, weil du ja keinen Kalender oh. hast für diesen Monat. Und deswegen möchten wir dich erinnern, Theresa, heute 10 Uhr Räumerarzt. Ab dafür.
1: <lacht> Alles Gute, Theresa. Und alles Gute an alle Leute, die diesen Podcast jetzt gehört haben. Nächste Woche gibt es noch eine Folge und danach machen wir zwei Wochen Pause yes. als Selbsterhaltungsmaßnahme. <lacht> es gibt dann an zwei Dienstagen keine Folge. Aber nächste Woche gibt es noch eine, dann ist wieder drin die Dienstag.
0: Ja, wir müssen ein bisschen relaxen, aber jetzt gibt es erstmal noch nächste Woche eine Folge und da hören wir uns dann wieder. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. <lacht>